0: 朋友，让我们一起关心教育，关心孩子。现在为你播放《变色龙教育》，Guiding Stars。朋友你好，我是关心孩子、关心你的黄文文。我由于工作的关系，在职场上时常为其他的教师们做 demo， 也就是在教学的现场要帮助其他的老师们如何的来适应在课堂上各种不同的情况发生。所以在教学当中，有的时候会有人进到教室里面来做观摩教学。呃，今天来了两位从学区特别派到的教师来。为的是要请教许多在课堂现场里面，他们看到其他老师班上的问题，需要我为他们做解答。我发现，在我们的对话当中，听到了很多有关于他们对现在的老师们职场上实质的需要，仍旧有很多很多的问题，不晓得如何解决，必须要靠在现场看到一个人。如何的执行这些不同的运作，还有教室里面的互动，他们才能够看到哦，原来是要用这样子的方法来教导学生，就是能够双赢的一个步骤。所以我今天在课堂里面与他们交谈，与他们互相的交换我在教学上面的一些意见，还有他们想要知道的内容，我发现。如果能够制造双赢，真的是让每一个人，不管是教学的人，或者是接受内容的人，都能够达到一个他自己想要达到最好的一个境界。我今天很开心，也很愿意。任何时候，不管您是身为一个师长，或是家长。如果在教育现场上你有任何的问题，我非常的愿意和你分享我二十多年来的经验，因为我看到的是，我们今天坐在教室里面的学生，或是现在坐在我们晚餐桌上和我们一起用餐的孩子，在未来他都是在这个世界、这个社会上将要娶一个非常重要角色的一个人，所以。如果我们今天能够把他们教好，明天他们在社会上就是一个榜样，就是一个 leader。那么今天想要为你阅读的就是我的新书《变色龙教育》，跟大家分享如何教出新时代需要的人才。今天就一起来听第十六章《Color Code 16给学生灌输双赢心态。Color code sixteen, give students, instilling the win-win mentality in students. We cannot win a war, just as we cannot stop an earthquake. Jelitlanin. In conversation, the most perfect state we can achieve. 就是认真倾听及恰当的答复他人。弗朗索瓦·德拉罗什福德，在很多情境当中，有一方胜出，就意味另一方负败。然而，在牵涉孩子们、家长及社会支援团体的教育现场，若有任何一方输了，我们所有人都会成为输家，因此，身为教师，向我们的学生灌输双赢心态是一件很重要的事。这样，当孩子们长大融入这个世界时，他们懂得如何同时适应兼帮助他们。我特别要学生。培养的其中一个技能是人际联结能力，教导他们如何与人建立互惠互利的关系。有人可能会说，这只是有成年人在自己的世界才用得上的技能。请允许我坦白一句：，一个孩子如果在小学阶段没有掌握与他人连接的能力，等到青春期才来试图培养这种技能，就已经太迟了。我常听见同事或朋友们谈论，相比15年前，教职专业是如何越来越不受人们尊重。当我还是一位年轻教师时，我不知道如何让他人尊重自己。我渴望得到尊重。却没有多少家长会如此待我。当我不清楚自己在课堂上的角色时，学生们似乎也同样不太尊重我。直到我最终领悟，我需要先尊重自己的角色，他人的尊重才会随之而来。我在刚开始执教生涯所认识的一位前辈告诉我：“文,文你要穿正式的服装来学校，不要像其他人一样穿牛仔裤来上班。你会明白我所说的意思。有一天，当你领悟这个道理，你也会跟其他人说同样的话。下个星期起，别再让我看见你穿牛仔裤了。我将这句话铭记于心。我开始穿符合专业人士形象的服装来学校。就如我在前一篇提及，我所学到的第一件事是，当我穿上正式的服装后，我的行为表现事实上也变得不一样。这仿佛像是我身上的衣服不允许我做出不搭配这套服装的行为。接着，事物开始改变，家长们。跟我说话的方式变得不同。如果我不了解情况，可能会认为他们是在跟我的服装说话。接着，我才恍然大悟，那位前辈多年前跟我说的话所蕴含的智慧。当我穿着专业得体的服装时，我会展现自己更具专业素养的一面。并以更专业的态度看待自己。最近有一次，我参观一所获选苹果卓越教育 （Apple Distinguished School） 的学校。该校校长在向众人演讲时，分享了他招聘员工的过程。他说：“我知道很多教师常穿着牛仔裤来学校，所以。”我会在面试时告诉前来应征的教师，学校是一个专业教学现场。我希望所有人穿的得,得体相称的服装来学校，因此不能穿牛仔裤。如果你可以做到这一点，我才会考虑聘请你。我十分佩服他说出这样子的话。在如今这个动不动就闹到教师工会的世界，他需要鼓起勇气，才能够在自己的校园为教师专业设下界限。难怪他们会成为卓越学校。在教育现场，不管是教师、学生或家长，他们没有一个人是不卓越的。所有人都齐心协力，朝着同一个共同目标努力，就是要打造一个专业教学环境，让孩子们接受教育。而这些孩子在不久的将来，可能就会成为真正的专业人士。如此一来，所有人都是赢家，他们不是受害者。They are not victims. 这一天，我和学生们一起进行户外教学。出发前，我告诉学生，我希望他们能玩得尽兴，不过他们必须保持像在校期间一样有礼貌和友爱。我看见学生们为了解答案疑惑。走向博物馆管理员，并且提出问题。看见他们紧紧跟随展览策划人参观展览，以更加了解展出内容，我的内心真是雀跃万分。所有事情都进展得很顺利，直到博物馆开放时间结束，我允许这群孩子到。礼品店选购物品，我教导所有学生：当需要维持秩序时，他们都必须列队等候；他们要轮流选购、付款，不能争先恐后；他们知道在室内要轻声说话，不管到何处都确保自己与小伙伴们不会分离。最重要一点是，他们要留意时间限制。就在那一天，所有人应该在十分钟内离开礼品店。然而，就在我的班级进入礼品店的同时，另一半的学生也来了，他们争相奔跑，冲入店内。我正在店外跟他们的老师谈话。不到两分钟，我班上两个学生过来和我报告说：“由于店内……”一时间来了许多学生客人，因此店员需要开设另外一个柜台为他们结账。这两个孩子面带微笑的说：“班上所有人都遵照礼品店女店员的指示排成两列，不过他们可能因此要迟一点才能离开礼品店。”我向那两个女孩子宣告说。我允许他们再多逗留五分钟，并且感谢他们跟我报告状况。两个小女孩又回到队伍中。又过两分钟，当我还在跟那个老师谈话时，两个小女孩又从店里跑出来，显然是对店里发生的状况感到震惊。他们说：“老师。”有一班比我们晚进来店里的学生，他们到处乱跑，而且还插我们队。我还没来得及回应他们，站在我身边的那位老师马上说：“他们当然这样做，因为他们就是没礼貌。”我明白，自己必须将当前情况扭转为一个正面积极的教育机会，因此。我微笑看着那两个饱受惊吓的女孩，重新帮助她们建立起自信。像你们那么善良和优秀的孩子，你们一定是客气的，让他们排在前面对吧？他们俩看着我，想了一会儿，微笑着回答：“对我们就是这样。不过，请让我们先回到队伍里。”告诉全班你说过的话。他们蹦蹦跳跳的离开我的视线。我问身旁的那位教师是否认为自己的学生已经饿坏了。如果孩子们都饿了，您何不先带他们去吃午饭，让我留在这里等候我的学生呢？我想，如果能让他们更早领取午餐，他们一定会感激不尽。就这样，那位教师带领他的学生高高兴兴前去领取午餐。没过多久，我班上的学生们也带着他们的战利品离开礼品店，他们个个露出满意的笑容，因为他们并没有迟到太久。没错，虽然我们是最后离开博物馆和领取午餐的队伍，学生们却很愉快地体验了。这些经历，同时，我班级的学生再一次因着他们的风度和与人连结的超凡能力，获得博物馆人员的极力赞赏。这就是双赢。我可以告诉我的学生，另一班孩子真是太可恶，甚至可以质问我的孩子们，为何允许他人插队。但是，你可以想象结果会如何？这两种回应都会让我的学生变成受害者。我要我的学生总感觉自己是胜利者，即相信自己有能力透过适应来与他人协作，他们绝不会是受害者。家长们常会问我。为何我的孩子总是充满自信与喜乐？其实，这是因为我从来不让他们感觉自己是受害者。受害者会对自己、对他们的处境、对他们无法解决的当前局面感到懊恼和抱歉。当父母告诉孩子们，他人如何错待自己时，必然会传递给孩子们另一个信息，就是他们自己没能力掌控局面。如此一来，他们不仅对自己遭到错待而感觉不舒服，当父母告诉他们另一方比他们更强，才使他们遭受如此挫折时，他们的心灵将再一次受到伤害。请用“我”开头说事。Start with the word "I"。在刚开学阶段，当学生们无法达成我对他们的期许时，他们许多人会跑过来跟我说：“这是因为他们的父母、朋友，甚至是检查作业的同学，导致他们无法按时交上作业。”我总是指示他们说明事情时。以“我”作为句子开头。当学生们以“我”开头说话时，他们不仅掌握当前情况的主导权，并且开始体会和看见自己可以如何改善情况。曾有一次，有一个学生的母亲来到学校，试图搭救。他那没有完成作业的孩子，我很确定这个孩子是拖着妈妈来学校，因为他们都很清楚，若是他没有完成作业，将有什么后果等着他。那位母亲一进门就说：“老师，这真是我的错，是我害这个孩子今天早上没法交上作业，我。”打扫他的房间，然后不小心把他的作业和其他垃圾一起扔掉了。我真的很抱歉。他可以补交作业吗？我先感谢他到校说明缘由，然后转身问这个孩子：“是不是因为这个原因，你才叫妈妈跟你一起来学校？”那孩子。努力拼凑出一个句子。对呀、啊，全都是他的错。不过，在他把话说完之前，我阻止他说：“不好意思。”但是，我认为我们应该以我开头来说明事情。你能够尝试再说一遍吗？那个孩子显然被这个要求吓了一跳，他开始。重新组织自己的句子。呃，我我把作业放在地板上，当时我打开背包，正想把它放回去，我离开房间去拿一些东西。妈妈进来帮我收拾房间，就以为是垃圾把它扔了。听完后，我笑了，拍一拍他的肩膀，说道。孩子，谢谢你帮助我认识到你是一个如此负责任的人。因为你想过要把家庭作业放回背包，你只是来不及这样做。我真的为你骄傲，因为你如此坦白承认自己的小失误。你诚实又负责任，我真喜欢这种品格。妈妈，你应该很为这个孩子感到骄傲。事实上，他把你带到学校，正是向我们显示家庭作业对他来说是非常重要的。我想，我们应该再给他一次机会，让他在自修时间重新完成家庭作业。与此同时，他也可以整理和记录下事发经过，以此提醒他。别再让同样的事情再次发生，这个建议听起来不错吧？这个建议深受他母亲赞同，因为在那个同时，他已经忘记自己是如何被孩子拖来学校，反而对孩子承担犯错感到十分骄傲。看见妈妈的笑容。那孩子迫不及待要向所有人证明自己真的知道如何完成家庭作业，他还自愿到自修室写功课。再一次，双赢。不管我们是否察觉，孩子们都会从我们的言行学到事物。如果你想培养一个彬彬有礼的孩子，请在他身边有礼貌的形式。如果你想培养他们成为解决问题能手，请制造机会让他跟你一起利用创意思维解决难题。如果你想培养一个富有爱心的孩子，请表现出来，让他看见你的心是如何受他人的感受牵动。让我们先与孩子们连接起来，这样他们才能学会如何连接其他人。这样对大家而言就是双赢。写给家长的建议 （Suggestions for Parents）： 请成为孩子们的榜样，让你的孩子看见如何创造一个双赢局面。请思考以下两点：一，你是否总要成为正确一方，或是总想赢得一场争论？我曾经就是这样的人，直到我的儿子厌恶的跟我说，他再也不想跟我一起外出用餐了，因为我总是对服务有很高的要求。所以，有一个更好的方式是，将你的要求告知他人，并且告诉他们，如果在时间允许或资源充沛的情况下，你期望对方满足自己的要求，你说出自己想说的话，别人也觉得受到尊重，这就是双赢。而且，许多时候你的要求。都会获得满足。二，当别人不采纳你的建议时，你是否感到沮丧？我知道，当我有一个好主意时，我会想要全世界都看见它。我把它写下来，跟其他人分享，征询他人意见，或试图说服他们。当我这样做时，若是他人有其他想法，有时我会让自己感觉受挫。一个更好的方式是，只有在他人征询意见时，你才提出建议。你只需要清楚表达自己观点，让他人自行去消化理解。若是对方接受你的建议，这是双赢。若是对方不接受你的建议，你的想法还是被人听见了，至少不用花任何力气推销，更不用卷入一场争论，所以还是双赢。写给老师的行动要点 （Action Points for Teachers）： 当课堂上的学习环境面临重大问题时，我会特地的设置一个社交圈，让学生进行讨论。在这个圈子里，学生们相互交流，讨论如何更好的解决那些关系到他们所有的问题。你一定会感到惊讶，当你告诉学生自己的价值观和原则时。学生们会如何迅速的采纳这些意见？他们知道如何让你赢得这一局，又同时让他们自己受贿。有一次，我让学生们解决一个问题：班上笔筒内跑好的铅笔总是被人取光。学生们想出一个最灵巧的方法。来改善这个问题。任何人想要从笔筒取走铅笔，必须先拿出自己那支钝掉的铅笔来交换。每周一次，铅笔管理员会将笔筒内所有钝掉的铅笔抛尖。我赢了，因为我不用一直为他们买铅笔和抛铅笔。他们赢了。因为他们将一直会有刨尖的铅笔可以使用，还同时可以清理掉铅笔盒内所有断掉的铅笔。铅笔管理员赢了，因为他终于有一份真正的工作，用超酷超快老师专用的电动削铅笔机削尖铅笔，又是双赢。写给学生的话 ：“If you happen to be a student， 当你还年轻时，你很自然会只想到自己的益处，这没有任何不对，请考虑这一点。下次当你遇到自己很需要或渴望赢得一局的情况时，不妨。”如此说话，我知道你也一定会有很好的主意。我们何不一起来审视这些主意，看看我们如何让彼此都成为赢家？这是在职场上每天都会上演的局面。你有一颗宽怀的心，来做更伟大的事。变色龙互动区 ，Chameleon Dialogues。你就是那一股改变的力量，促使人们常以双赢思维处理问题。如果你自己成为榜样，以分享、鼓励和扩大影响力的方式来帮助他人建立赢家思维。这个社会上就不会有那么多受害者。当受害者越来越少，我们将收获更多建设。当建设越来越多，整个世界就向前迈进。这不正是我们所期望的终极双赢局面吗？请训练我们的教师，让他们成为变色龙。使他们对学生的学习风格和模式做出应变。朋友，今天变色龙教育的第十六章就为你暂时念到这里。当我为你阅读这个章节的时候，我再一次看到了怎么样的帮助学生知道。他并不一定要是一个受害者。时常在学校会有家长走进来，老师告诉我们：“哎呀，你们学校又怎么怎么了，让我的孩子不开心？哎，学校又是怎么要求了，让我孩子总是觉得自己不如别人，总是觉得功课好困难。”若是我能够让每一个家长都知道。当他们让孩子有这样子的一个认识的时候，他让孩子学习到的是，他做什么都是可以随便的，他做什么都不用负责任的，因为会有父母亲、爸爸妈妈就直接的到学校来帮他解决掉了这个问题。或许家长们误解了什么东西是叫做帮孩子解决问题。如果我们老师，帮孩子们把他的退路都想好了，他不需要做任何的特别的一些功课，就能够每一天在学校里面玩、吃和同学们在操场上面啊、嗯、一起游戏。这样子的学习，到最终你会发现，孩子们他的适应力被剥夺了，他的掌控力减低了，而他会越来越觉得。好像在很多的事情上，如果不是经由他人之手交给他，他就觉得十分的无助。这样子不是间接的让孩子们学习怎么样的来做受害者了吗？我一直相信，现在的孩子们每一个人都能够作为那个坚强的社会后盾，每一个人都能够成长为未来我们的世界能够依赖的。一个 leader， 一个领导者，所以今天我们对他们的教学，就是要教导怎么样的去面临重大的事物。对我班上的每一个学生，我都给他们重要的工作，不管他们能否做到我期待那个最高的那个境界。可是我知道他们天天都在进步，天天都知道他下一层要往哪个地方着手。这是教育需要做到的。当孩子年纪越轻，我们就需要在这个上面训练他越多，因为一旦他变成年轻人 （teenagers）， 他的一切就会放在如何的去有创意的来学习，如何有创意的来思考。那个时候，你要再给他一个架构，就非常的困难了。所以，当孩子还小的时候，在小学的阶段。我们就一起的帮助他们来适应周遭的一切，还有这个世界将摆放在他们面前的种种问题。很高兴今天在空中有片段的时刻和你分享。下个星期我将再一次为你阅读《变色龙教育》当中的章节。